0: Bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes, uma co-produção da Associação Val d'Ouro com a Universidade FM, esta semana com Rui Santos, Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, que é também Engenheiro Florestal, além de possuir uma pós-graduação em Gestão Pública e Autárquica. Desempenhou diversos cargos na esfera associativa, mas também na Fundação Rei D. Diniz, na Rádio Universidade FM e no Sport Clube de Vila Real. Foi ainda professor e esteve na equipa de apoio à Reitoria até 1999, quando foi nomeado Administrador dos Serviços de Ação Social da UTAD. Entre 2005 e 2010 foi diretor da Segurança Social de Vila Real, tendo posteriormente regressado à universidade. No plano político foi também deputado da Assembleia Municipal e mais tarde vereador na oposição. Entre 2011 e 2013 exerceu funções de deputado das quais se afastou para concorrer à Câmara Municipal de Vila Real, tornando-se o primeiro presidente de Câmara eleito pelo PS na cidade. Em 2017 foi reeleito com os expressivos 64,4% de votos, mais 20% que na primeira eleição, e superou inclusivamente a melhor votação de sempre do PSD na cidade, com, que foi na altura em 79, 61,45%. Sr. Presidente, foi eleito, sobretudo neste segundo mandato, com números tão expressivos, e que bateram inclusivamente os números que o PSD tinha vindo ao longo dos anos a... a a registrar aqui em Vila Real, que se dizia na altura até que era um bastião uh, social-democrata. Este resultado traz legitimidade acrescida ou, por outro lado, traz responsabilidade adicional? Antes de mais,
1: muito obrigado pelo convite, é um gosto de estar mais uma vez na Rádio Universidade. Ambas as coisas trazem uma responsabilidade e legitimidade. Um resultado com essa expressão, com... Uma distância tão significativa relativamente ao PSD, lembro que o número de variadores foi 7,2, uhum. com 64,4 ou 64,5%, uh, é um resultado esmagador, mas também que nos corresponsabiliza imenso, mas também nos dá legitimidade para cumprir de forma integral aquilo que prometemos aos vilarealenses, nomeadamente tudo aquilo que foram os nossos compromissos eleitorais para fazer uma Vila Real mais feliz.
0: Em seis anos assistiu-se, talvez, a uma mudança daquilo que era o panorama político da cidade. O que é que mais contribuiu para esta alteração? Muito se deve, evidentemente, à eleição e ao facto do Partido Socialista pela primeira vez ter assumido a Câmara Municipal, mas mudou muita coisa. Olha, durante 38 anos os vilarealenses não puderam comparar,
1: porque tiveram sempre a mesma gestão, ou o mesmo tipo de gestão. E quando não é possível comparar, tem-se tendência como conservadores que alguns vilarealenses são, a manter o status quo. Quando puderam comparar, puderam com certeza verificar que há uma outra forma de gerir os destinos da nossa terra. Há a desacralização do poder, a proximidade, a honrar os compromissos todos de forma muito escrupulosa foram feitos na campanha em 2013 e, em muitas situações, soprá los Eu dou-lhe um exemplo. Se eu, em 2013, tivesse dito que, para além de recuperar o circuito internacional de Vila Real... Traria aqui um campeonato de mundo de carros de turismo, muitos diriam que eu estaria a sonhar e que era mentira e tentariam imediatamente desacreditar-me, dizendo que eu não mereceria a confiança dos Realenses. Nós não só recuperamos o um circuito, como trouxemos um campeonato de mundo de carros de turismo, afirmando Vila Real no panorama nacional e internacional como capital do automobilismo em Portugal. Se eu tivesse dito que o barro negro de Bisalhães poderia ser reconhecido como património imaterial da humanidade, muitos diriam que isso não era possível, que eu estaria a sonhar e que era uma promessa que não seria execuível. Ora, isso aconteceu, é uma realidade. Portanto, nós não só cumprimos integralmente aquilo que tínhamos prometido, como superamos, eh, em muitos aspectos, aquilo que eram as nossas promessas eleitorais. E isso foi reconhecido pelos realenses A nossa forma de estar, aquilo que fizemos, as obras que concretizamos, mas também o facto de cumprir escrupulosamente aquilo que tínhamos prometido e isso honrou a nossa palavra e mereceu a confiança dos vila realenses.
0: Além de todas essas questões que referiu à aposta no automobilismo, na sua opinião foi, ou a renovada, a renovação dessa aposta foi determinante para o sucesso dessa candidatura na altura? Foi, se calhar, um dos aspectos que
1: contribuiu, não direi que foi o decisivo nem o determinante, mas foi claramente um dos aspectos que contribuiu para a afirmação da nossa posição enquanto Presidente de Câmara e enquanto Autarquia e Executivo, sobretudo porque desta nossa aposta resultou uma afirmação de Vila Real. A pergunta que eu gostaria de fazer aos nossos concidadãos é a seguinte. Que bandeira é que Vila Real teria, com capacidade para se projetar no mundo, chegar de forma direta a 46 milhões de pessoas em todo o mundo? A mais de 120 canais televisivos? bandeira, se não as corridas, se não aquilo que nós realizamos desde 1931, uh, se não aquilo que já fizemos quase 50 vezes, este ano será uh, a 50 edição do Circuito Internacional de Vila Real. Não haveria provavelmente outra bandeira e tê-la recuperado, e recuperado com a pujança com que fizemos, uh, não tendo prometido prometemos recuperar o circuito, mas não prometemos trazer um Campeonato do Mundo, provou e mostrou que, por um lado, fazemos o que prometemos, por outro lado, aquilo que fazemos, fazemos com competência, porque a recuperação do circuito e o Campeonato do Mundo de Carros Turismo foi um sucesso.
0: Praticamente em simultâneo, ao longo destes seis anos de duas eleições, o distrito de Vila Real foi-se pintando de cor-de-rosa. Acha que o facto de em Vila Real ter acontecido esta mudança pode de alguma forma ter influenciado uh, este reforço do Partido Socialista no Distrito de Vila Real? Eu direi que o Distrito se foi pintando de cor de
1: rosa uh, nos últimos oito anos em que eu fui presidente da Federação Distrital do Partido uhum. Socialista em Vila Real. Eu quando cheguei à Federação nós tínhamos quatro câmaras quatro câmaras municipais lideradas por socialistas e quatro câmaras de pequena dimensão. El Jó Montalegre, Murça e Santa Marta de Naguião. Quando larguei a Federação, tínhamos oito câmaras, incluindo a capital do distrito. E depois, em 2017, mantivemos essas oito câmaras, porque perdemos Mursa e ganhamos Chaves. Mas até a questão de Chaves já te vinha atrás, porque há muito tempo que eu defendia, e os meus camaradas de partido sabem disso, que o Dr. Nuno Chaves pudesse ser o candidato à Câmara Municipal de Chaves, porque confiava muito que os flavienses podiam confiar nele como presidente de Câmara, porque era alguém com excelentes características para desempenhar esse lugar. E, portanto, eu direi que foi sobretudo um caminho percorrido em oito, nove anos, de credibilidade, de afirmação, de concretização de projetos. lembro o do Tunel de Marão, A24, A7, um conjunto enorme de equipamentos na área social, nomeadamente através do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, um conjunto enorme, o Polis de Vila Real, o Polis de Chaves, um conjunto de ações coordenadas, direto ou indiretamente, por socialistas
0: que afirmaram o Partido Socialista no Distrito de Vila Real. Neste momento o Partido Socialista, como me referiu, está em Vila Real, está em Chaves, duas das principais cidades do distrito, só na régua que não. Acha que nas próximas legislativas isso também se vai refletir no resultado da votação do Círculo?
1: Não sei dizer isso com clareza. Porquê? Porque o Partido Social Democrata em Vila Real fica, em regra, 10 pontos acima da média nacional. E o Partido Socialista, nos últimos 8 anos, 9 anos, Começou uh, uma tradição que na minha opinião é boa, no sentido de ficar em cima da média nacional. Quando há uns anos atrás ficávamos sempre bastante atrás da média nacional. Acreditando nas sondagens, se o PS as eleições, o PS ganharia com cerca de 10, 11 pontos de diferença relativamente ao uh, PSD isso significa que se o Partido Socialista em Vila Real distrito se mantiver dentro da média nacional terá 38, 39% se o PSD tiver 10 pontos acima daquilo que é a média nacional e essa tem sido a tradição, terá 38, 39% um e portanto uh, dependerá muito dos protagonistas uhum. e da capacidade que os protagonistas tiverem, nomeadamente os líderes das federações e aqueles que encapeçarem as listas para candidatos a deputados, dependerá muito da capacidade que tiverem de mobilizar o eleitorado, obviamente com um efeito também nacional que não podemos deixar de considerar e com o apoio das autarquias e dos presidentes de Câmara que também terão a obrigação de se empenharem. Mas os vilarrealenses e julgo que a população em geral, ao contrário do que é por aí dito, sabem distinguir muito bem as eleições. Nós aqui em Vila Real, por exemplo, tivemos uma votação para a Câmara Municipal, tivemos uma votação para as Juntas de Freguesia e uma votação para a Assembleia Municipal. E elas são substancialmente diferentes.
0: Muito bem. Também já esteve na pele de deputado uh, durante dois anos, uh, precisamente antes de abraçar este desafio autárquico. Hum, em que papel é que se sente melhor ou se preferir, em qual deles é que acha que pode servir, que se pode servir melhor a região que, que todos, nós, todos nós vivemos e que todos nós gostamos? Claramente como Presidente da Câmara. Eu fui deputado, fui circunstancialmente deputado
1: durante dois anos, tive a sorte de, sendo um deputado caloiro, ter coordenado dentro do Partido Socialista a Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Foi um gosto. Uh, trabalhei muito, empenhei muito, ao mesmo tempo que era de deputado, preparava a candidatura para a Câmara Municipal de Vila Real, exigiu de mim um esforço suplementar, era Presidente da Federação e, portanto, era um esforço também acrescido e gostei muito de ser deputado. E acho que é um lugar, um bom lugar para quem quiser, de facto, trabalhar. Para quem não quiser trabalhar, também é um bom lugar, porque pode <risos> estar lá e não fazer nada. Depende da perspectiva e do empenho daqueles que venham a desempenhar circunstancialmente o lugar de deputado. Mas o trabalho de um deputado é só aferido a médio e longo prazo uhum. e muitas vezes é dependente de um conjunto enorme de variáveis eh, que não controla. Enquanto o lugar de Presidente de Câmara Dependendo dessas variáveis, ou de muitas variáveis, é um trabalho mais direto. Aquilo que nós projetamos, depois conseguimos, em regra, concretizar. Conseguimos, em regra, verificar o resultado desse trabalho. Não, se calhar, com a rapidez que desejávamos, mas há sempre a perspectiva e a expectativa de ver o trabalho que projetamos. Eu dou um exemplo. Quando chegamos à Câmara... Decidimos, ir bem, terminar com o terminal rodoviário de Vila Real, que estava abandonado. Uhum. Ao fim de dois anos, o terminal era uma realidade e hoje está a funcionar e a funcionar bem. Quando chegamos à Câmara, tínhamos um programa abandonado, a maior parceria entre a Câmara Municipal e a Universidade de Trás-Montes e Alto Douro o Regia de Ouro uhum. uh, Lembro-me que tomamos uma decisão muito difícil, é que no primeiro ano, no orçamento, de 2014, todo o dinheiro disponível que tínhamos foi colocado nesse projeto, porque achávamos que era estruturante para a cidade, que era estruturante para o Conselho, e foi possível verificar que tínhamos razão, que hoje trabalham lá mais de 300 pessoas, que é um polo de desenvolvimento, que tem empresas, e que empresas quer na incubadora, quer na aceleradora, quer nos lotes, já estão todos entregues, é uma questão de tempo, direi que dentro de ano e meio, dois anos, não haverá lotes uh, visivelmente uh, sem estarem ocupados, porque eles entregues já estão todos, e portanto foi uma aposta que fizemos e que vemos resultados. Como deputado. As coisas não acontecem assim.
0: É verdade. E precisamente sobre o Regia Parque, na semana passada tivemos aqui precisamente o reitor da Universidade de Trás-os-Montes, que falava já na possibilidade de vir a ser, ou de considerar um alargamento, porque, precisamente Exatamente. o sucesso tem sido grande. O
1: sucesso foi grande e, curiosamente, na semana passada eu e o seu reitor começamos a negociar com o ministro Nelson de Souza uhum. uh, e sensibilizá-lo para a necessidade de encontrarmos financiamento comunitário, mas também financiamento municipal, que é a, Unif uhum. é a Câmara Municipal detentora de 99% do capital do parque, para que uh, ele possa ser expandido, porque já é uma necessidade.
0: No final do ano passado, uh, sensivelmente, lançou uma campanha, que na altura contou também com o apoio da comunidade intermunicipal, por causa da segurança na A24. Uh, penso que é seguro dizer-se que desde então pouco ou nada mudou uh, acha que aquilo que se passa na principal autostrada que cruza o distrito de norte a sul é o reflexo do abandono do interior ou é simplesmente uma questão de gestão da concessionária não, não tem nada a ver com a concessionária
1: tem a ver com o erro com um erro crasso, do governo liderado por um vila-realense, o doutor Pedro Passos Coelho, que quando fez a renegociação das da, da ex nomeadamente da A24, uh, para tentar dizer que se poupava dinheiro com essa renegociação, acertou com a concessionária que todos os nós uh, da A24 nós que ligam população, às populações, às diferentes, às diferentes cidades e vilas seriam desligados, que os limpa reduziriam para metade, que o serviço de vigilância noturna e de acompanhamento eh, da autostrada durante o período noturno, os carros de assistência passariam a funcionar só à chamada, que os avisos eh, que devem estar a funcionar nas autostradas deixariam de funcionar e, portanto... Acertou com o concessionário um conjunto de serviços uh, deficitários, neste caso retirando da concessionária a obrigação de prestar um conjunto de serviços, e assim baixou uh, o preço, uh, a negociação que fez com essas concessionárias. Não baixou o preço para o utente. Uhum. Esse manteve-se e é dos, maior, dos preços mais elevados por quilómetro das autoestradas portuguesas isso é inaceitável. Das primeiras coisas que fizemos quando este governo tomou posse, numa visita aqui do então uh, ministro Pedro Marques, numa visita ao aeródromo, quando retomamos a ligação aérea entre uhum. Vila Real e Lisboa, já com este governo, alertamos o seu ministro para a necessidade de mexer neste contrato. Aquilo que nos foi dito é que iria ser analisado, queria ser ponderado e que seria uma prioridade. E nós acreditamos, acreditamos porque, de facto, eh, processos bem mais complicados foram resolvidos. A reversão eh, da TAP, eh, a reversão do processo de fusão das águas de Portugal, eh, o resgate dos transportes públicos que tinham sido, entretanto, privatizados em Lisboa e Porto, e, portanto, parecia-nos que também era aceitável reverter este processo junto à concessionária, desde que houvesse empenho e vontade. Infelizmente passaram estes anos e esse processo não, não, viu, não foi possível invertê-lo, ainda não se inverteu. Eu tenho reclamado, e tenho reclamado julgo, com justiça e com apoio dos cidadãos do interior, porque é uma situação absolutamente inaceitável. Pagamos mais por um serviço de pior qualidade, e até perigoso, porque não havendo nós se esses nós de acesso não têm, não estão ligados, com certeza a perigosidade aumenta. E, curiosamente, o argumento que é usado é de que, não, a perigosidade não aumenta. Se não aumenta, é que os desliga em todo o país. Pois. Assim poupa muito mais dinheiro. E, portanto, é uma coisa ridícula. Mas deixe-me dizer-lhe também que me sinto um bocadinho sozinho neste combate. Neste e noutros pelo interior. Porque aquilo que verifico é que, afinal de contas, sou o único Presidente de Câmara do interior que tem vincado esta posição. Fui o único que colocou os cartazes. É, e isso, obviamente, deixa-me desagradado. É, talvez eu não tenha razão e, se calhar, isto não tem a importância que
0: eu lhes estou a dar. Parece que, se calhar, a outra estrada só passa em Vila Real, eventualmente. Sim. É, mas, ao fim deste tempo todo, não acha que a causa poderá estar a ficar perdida? Porque, em termos financeiros, estamos a falar de pouco mais de 300 mil euros de... de... Sim, só a ligação...
1: Não, não acho que esteja perdida. Uh, acho, aliás, que foi anunciado um estudo por parte do então-ministro Pedro Marques, encomendado ao Instituto de Mobilidade e Transportes, ou EMT, para verificar das condições de segurança. Eu estou muito curioso por ver esse estudo. Que também já uh, tem alguns meses e, desde fechado. Estamos já à espera de ver esse estudo. Também diziam que a questão da, do reforço das condições de segurança do túnel de Marão era uma batalha perdida e ganhámos-la. Exato. portanto temos também esperança que esta que vão considerando uma batalha perdida possa ser ganha a curto
0: prazo Há pouco referiu que se sente sozinho nesta luta pelas condições de segurança por outro lado também já referiu que as portagens são das mais altas e mesmo aí também não se vê Uh, grande movimento em torno de uma eventual discriminação positiva que como em tempo já aconteceu uh, acha que poderia ser uma solução mitigadora uh, uma discriminação positiva nas portagens para, as, para os residentes eu, ou, ou simplesmente não se trata nada disto Eu o defendo há muitos anos e sempre fui coerente
1: fui coerente enquanto fui deputado porque votei contra o meu partido a oblição de portagens nas estes escudos. Fui coerente quando estas autostradas foram feitas e defendi, uh, no governo do então engenheiro José Sócrates, que estas escudos não deviam ter portagens. Defendi esta posição na Assembleia Municipal. E hoje acho muito interessante os cataventos, nomeadamente a nível local, com responsabilidades no Conselho de Vila Real e no Distrito, que aqui dizem que não deve haver portagens, na Assembleia da República a só votam a favor das portagens uh, e têm aqui uma posição, julgo eu, uh, de catavento. Eu sou coerente as ex não devem ter portagens. Acho muito bem que de Vila Real da Bragança não haja portagens, muitas vezes esquecemos disso, mas este governo teve a coragem de, depois desta autoestrada estar concluída, não colocar portagens nessa autostrada. Estavam previstas. Estavam previstas. E acho muito bem que da A24 sejam retirados os portos e que se deixem de pagar portagens. Porquê? Olha, a ligação entre... Lamego e, Vila Real foram, Lamego e a Régua foram feitas com fundos comunitários. Segundo, nós temos autoestradas muito depois do resto do país. Terceiro, o nosso rendimento per capita é muito inferior à média nacional. E só por si, estes fatores merecem esta discriminação. Eu não defendo uma mitigação. Eu defendo que se as sejam sejam abolidas.
0: Há um ano atrás também, sensivelmente, apresentou as conclusões do Movimento pelo Interior, que, que integrou, uh, já passou um ano desde que esse diagnóstico foi apresentado, na altura inclusivamente também ao Presidente da República. O que é que, esse, para, para que, o que, é que mudou depois dessa apresentação e dessas conclusões?
1: Deixa me dizer, nós, nós não apresentamos um estudo, nós apresentamos um conjunto de propostas para Sim. o país. E apresentamos um conjunto de propostas que deviam ser implementadas em 3, quatro legislaturas. Temos consciência que a Roma e Pavia não se fizeram num dia. Aquilo que demorou 38 anos a desconstruir não pode ser construído num ano ou em dois. E é inegável que hoje há no discurso político de todos os partidos uma outra preocupação para com o interior. Quer dos partidos, quer do Sr. Presidente da Assembleia da República, quer do Sr. Presidente da República. E houve um conjunto de medidas que nós propusemos e que quer no projeto de valorização para o interior, quer no Orçamento de Estado de 2019, já têm alguma, alguma visibilidade. Estava-me a lembrar, por exemplo, de uma medida que, não sendo aquela que nós defendemos, mas que vai nesse sentido, a colocação de mais 5% de alunos no interior e eh, menos 5% de vagas desses alunos no litoral. E não é por acaso que Vila Real, a UTAD, a Universidade de Trás-Montes Alto -Touro, no ano de 2019, no concurso de 2018-2019, teve o melhor resultado de sempre na primeira fase. Sim. Quando o número geral de alunos que se candidatavam ao ensino superior desceu 3 mil. E, portanto, foi porque o número de vagas cresceu aqui e decresceu nas universidades do litoral. É suficiente? Não. Temos que ir muito mais longe. Não é por acaso também que alguns benefícios fiscais foram repostos para quem quer investir no interior. Mas, por exemplo, lamentamos que uh, o regime de grandes investimentos que o Estado apoia não seja exclusivo para o interior. Não. Uh, sublinhamos, por outro lado, pela positiva, a criação de uma Secretaria de Estado que trate os assuntos do interior. Eu direi que é um processo que está em andamento, que ainda não está concluído, é um caminho, espero que, na próxima legislatura, seja quem venha a governar o país, esteja atento e que vá paulatinamente implementando
0: aquilo que nós defendemos. Essa questão que há pouco referiu e que também já tinha sido aqui referida a semana passada precisamente pelo reitor da OTAD uh, face ao desempenho do OTAD uh, de facto relevante contudo também já se sabe que metade dessas vagas acabaram por ficar nas universidades do Minha, Aveiro e Coimbra Vila Real terá sido se calhar um dos únicos bons exemplos nessa descentralização
1: ah, Pois, mas foi um bom exemplo e uh, enquanto é, presidente é, é, da Câmara Municipal de Vila Real fico muito feliz que isso tenha acontecido a sensação Mas sensação que continuo dá... a dizer é que devemos ir mais longe pois. eu dou-lhe um exemplo Uh, Lisboa e Porto concentram cerca de 49% dos uhum. alunos que frequentam o ensino superior em Portugal. Barcelona e Madrid concentram 24% dos alunos que frequentam o ensino superior em Espanha. Ora, fará sentido que Portugal caminhe nesta convergência com claro. Espanha, ou, por exemplo, Paris e Nice, tem cerca de 19% dos alunos do ensino superior que frequentam, que frequentam o ensino superior em França. E, portanto, o que nós queremos é que este paradigma mude. Não é possível mudar este paradigma uh, num ano, no. dois ou em três, mas é possível que dentro de três legislaturas nós tenhamos mais 25% de alunos do ensino superior no interior. E isso faria muita diferença. Certamente. Uh, o que, que acha que era necessário... Uh... Mas, mas dou-lhe outro exemplo. Diga. Não faz sentido que a Guarda Nacional Republicana tenha uh, mais de 3 mil pessoas em Lisboa. A Guarda Nacional sim, sim. Republicana age nos territórios rurais, no mundo nisso. rural. Que sentido é que faz que estejam em Lisboa? Ou que, por exemplo, o Ministério da Agricultura continue, continue em Lisboa? Ou que institutos, vinhos... Uh, o Instituto da Vinha e do Vinho Fique na Rua Castilho em Lisboa é Que sentido é que isto faz? Portanto, eu acho que há um caminho Não pode ser uma coisa Que se faça de um ano para o outro Mas há um caminho que devemos percorrer E estou convencido que Iniciamos esse caminho Vamos ver se há coragem dos líderes políticos em fazerem esse caminho
0: no futuro. Aliás, um dos compromissos também que, que foi assumido foi que a localização dos novos serviços públicos seria no interior. no interior. A Secretaria de Estado de Valorização do Interior é precisamente já um desses exemplos que está sediada em... Castelo Branco. Castelo Branco, Branco exatamente. Um, mas, na sua opinião, uh, este, tendo como base alguns dos exemplos que foi dando e também de, dessas propostas que, que deixou o ano passado... O que é que é preciso para dar um novo dinamismo ao interior do país? Para que nós atinja, uh, consigamos este equilíbrio e esta convergência que vemos nos outros países? Mas,
1: o principal problema de Portugal no seu todo chama-se demografia. É um problema demográfico. Uhum. Nós, em 2050, 2060, teremos menos de 2 milhões de habitantes. Ora, a este ritmo, o interior terá muito menos. Sim. Uh, se este problema no país é brutal, isso é muito preocupante se nós continuarmos a perder a população ao ritmo que temos perdido nos últimos anos, o interior será um imenso deserto para ter população só há uma solução é ter emprego se não houver emprego, não há população e portanto aquilo que eu defendo é medidas radicais que fixem as pessoas no interior e para fixar pessoas no interior é trazer emprego emprego público, mas também emprego privado. E isso só é possível se os governos tiverem coragem e forem suficientemente radicais na área fiscal, na área da administração pública, na área do ensino, para que, de facto, haja esta inversão. E esta inversão não é boa para o interior, é boa para o país, porque melhora as condições de vida que cada vez são mais difíceis no litoral, e permite o povoamento do interior, melhorando também as condições de vida daqueles que vierem do litoral para o interior trabalhar. Eu acho que o que é preciso é coragem. Os estudos estão feitos, as medidas estão elencadas, pode-se discutir uh, um ou outro pormenor, uma ou outra variante, mas uh, julgo que o diagnóstico está feito. Eu preciso coragem e algum radicalismo. Não sou eu que o que eu digo. Por exemplo, o Álvaro Amaro, que é o quinto da lista de deputados ao Parlamento Europeu pelo PSD, esteve comigo neste movimento pelo interior, representando a Associação de Autarcas Sociais Democratas. Defendo o que eu defendo. Portanto, é possível termos um discurso conjunto, consensual, alargado às principais forças políticas do país. Não sei se é possível que aqueles que se vão alternando no poder central, se esses algum dia terão coragem para enfrentar
0: este problema. E Vila Real, que papel pode ter nesse novo dinamismo?
1: Vila Real é, claramente, um motor regional Sim. de Trás-Montes Alto Toro. É o centro da ciência e do saber na região, é o centro cultural, é o centro na área empresarial e julgo que cada vez mais isso tem acontecido. Isso tem acontecido, por um lado, porque tem havido mais dinamismo e tem havido mais trabalho. Não é por acaso que o nosso número de desempregados decresceu em 1500 nos últimos quatro anos, quatro anos e meio é um valor muito, muito significativo, não é por acaso que a Continental fez aqui um grande investimento, não é por acaso que a Critical Software resolveu vir instalar-se em Vila Real, não é por acaso que temos dois hospitais privados, o Hospital da Luz e o Hospital da Trofa, não é por acaso que muitos outros investimentos vão por aí surgindo, não queria estar aqui uhum. a amassar-vos, mas, por exemplo, a Altice passou a estar no léxico uh, dos Realenses ou a Jome, ou... Uh, outras empresas de, de referência que passaram a constar uh, das conversas entre os vila-realenses, porque os investimentos são visíveis estão no terreno, estão a funcionar uh, por exemplo, o Hospital da Luz uh, tem aqui uma componente ligada à clínica, que é óbvia mas não foi por acaso também que resolveu fazer um call center que servirá todo o país, que empregará 150 pessoas e instalou em Vila Real e portanto, Vila Real é claramente o motor de toda esta região mas vejo com muita preocupação, com muita preocupação, o definhar dos territórios uh, que connosco que fazem fronteira. Porque nós não vivemos com mal dos outros. E era necessário, é imperioso puxar por esses territórios. Da minha parte podem contar com todo o apoio e toda a solidariedade. Por exemplo, uh, o Sr. Presidente da Câmara de Sabrosa com certeza corroborará aquilo que eu aqui vou dizer, mas sempre estive ao lado dele, para que a estrada entre Sabrosa e o Pinhão fosse recuperada. Sempre estive ao lado dele e fui a todos os sítios onde era necessário dizer que isto era imperioso. Uh, sempre estive com o Presidente da Câmara de Mondim, dizendo que era necessário fazer a variante de Mondim A7. Uh, e lutei com ele por esse objetivo. Portanto, os meus colegas Presidentes de Câmara sabem, sobretudo no Distrito de Vila Real, Sabem que sempre estive ao lado deles nas suas grandes uh, Nos seus grandes objetivos E naquilo que necessitam Agora, uh, é verdade que O resultado Final Não nos tem deixado satisfeitos Porque Vila Real, sim, tem algum dinamismo Mas vejo com muita preocupação Os territórios vizinhos Em constante perda de população Vila Real também perderá a população Porque se o país no seu conjunto perde a população Vila Real também perderá a população mas não perderemos população ao ritmo que eles estão a perder e provavelmente perderemos população um ritmo inferior àquele que o país perde isso deixa-me por um lado
0: satisfeito mas por outro lado também angustiado Acredita que nas próximas legislativas cuja campanha ou pré-campanha se quiser nos vai arrancar dentro de em breve o interior vai ser assunto que possa vir a ser discutido efetivamente pelas diversas forças políticas já que está tão na moda falar do interior eu julgo que alguma
1: discussão há de ser feita uhum. sobre o interior, mas não tenho ilusões. Os eleitores estão no litoral e, portanto, uma grande parte do discurso será para esses 7 milhões eleitores que estão aí. para esses 7 milhões que estão no litoral. Tenho, obviamente, a esperança que os partidos tenham a coragem, todos, sem exceção, de incluir no seu programa eleitoral algo que pode mudar profundamente o futuro destas regiões e o país como um todo. Chama-se regionalização. E tenho muita esperança que, pelo menos no programa eleitoral, isso seja lá colocado, porque se isso for colocado, significa que nos próximos quatro anos podemos discutir este tema sem preconceitos, sem tabus, uh, sem constrangimentos. Porque aquilo que temos verificado é que quando trazemos este tema para cima da mesa, Uh, levantam-se sempre fantasmas. E aquilo que eu tenho dito é que quem levanta esses fantasmas é quem está bem, quem tem beneficiado das atuais circunstâncias, quem tem beneficiado de um país centralista, quem tem beneficiado de fundos comunitários, tratados, geridos e pensados por Lisboa. Esses levantam fantasmas porque estão bem. Aqueles que não estão bem uh, têm defendido e bem que se começa a pensar em voltar a ter na agenda a regionalização e, portanto, tenho a esperança que, pelo menos através desse processo, possamos discutir nos próximos quatro anos a regionalização, que será a reforma das reformas no
0: país. E considera que é a regionalização que poderá vir a ajudar a resolver os problemas que temos vindo aqui a falar sobre o interior? Ou, pelo menos, se si só não
1: um, um Por si só não permitirá resolver todos esses problemas. Mas, com certeza, contribuirá
0: para darmos passos em frente. Não, não receia que possa haver um novo centralismo, depois de Lisboa, por exemplo, ser o Porto, por exemplo, no caso não, do Norte? Não, não, eu acho que isso é um...
1: Primeiro vamos discutir o um modelo de regionalização. Pode haver cinco ou sete regiões. Uhum. Pode haver a área metropolitana de Lisboa e Porto, mais cinco regiões, como pode haver as cinco regiões plano, Norte, Centro, Sul, uhum. uh, Algarve... Uh, e Alentejo qualquer um dos modelos pode servir mas tudo depende dos pressupostos que tivermos em cima da mesa, por exemplo se dissermos que a capital uh, do próximo governo regional é Vila Real estou a falar de capital do executivo uhum. e a capital legislativa é por exemplo Pragança, seguindo o modelo que os Açores uh, têm neste momento a vigorar, com certeza que isso não acontecerá agora se dissermos que a capital é o Porto mas deixe-me dizer-lhe que o doutor Rui Moreira, honra-lhe seja uhum. feita, já disse que defende o processo de regionalização e defende que a capital não seja na área metropolitana do Porto.
0: Muito bem. Este ano também já se mostrou desiludido, penso que foi esse termo que utilizou com o Plano Nacional de Investimentos 2030. O que é que o preocupa neste documento? O Plano de
1: Investimentos 2030 tem, sobretudo... Uh, discriminados os investimentos superiores a 75 milhões de euros. E preocupa-me que nenhum desses investimentos esteja previsto na região, porque isso tem dois significados. Por um lado, porque o Estado Central não olha para a região com a perspectiva de poder de facto alavancar um investimento com esta dimensão e portanto é uma desconsideração por outro lado, olho preocupado porque também significa que a região não conseguiu tornar perceptível no país a necessidade de fazer um investimento com esta dimensão e portanto há culpas do Estado Central há culpas a nível local e há de certa forma a tradução Neste, neste, neste programa uh, a tradução de algum desencanto e de alguma incapacidade de nos afirmarmos
0: no todo nacional. E isso é preocupante, isso desilude. A Comunidade Intermunicipal há uh, algumas semanas atrás uh, numa sessão na, na, na Assembleia da República enunciou três projetos. anunciou a internacionalização da linha de Douro, IC26 e a questão da via navegável para mercadorias no Rio de Douro. Um, Acha que o fez tarde demais? Uma vez que nenhum destes três consta deste
1: plano de investimentos. Eu não sei se o fez tarde demais, provavelmente não o teria feito tarde demais, mas considero que, e incluo-me nesse grupo, não fomos suficientemente uh, contundentes na reivindicação desse caminho. E desses três projetos. O IC 26 é um projeto antiquíssimo. Uhum. Há anos que falamos no IC 26, há anos que falamos uh, na linha do Douro e há anos que falamos uh, na, na, na necessidade de que o Douro, uh, o rio, se torne uh, navegável e que possa albergar barcos que transportem mercadorias. E. Curiosamente, neste período que antecedeu ao Portugal 2030, pouca gente falou nesse, nesses três desidratos. Ou se falamos, falamos baixinho, falamos entre nós e não fomos capazes de uh, colocar isso a nível nacional. E colocar isso a nível nacional significa também investirmos. Investirmos nos órgãos de comunicação social, investirmos horas e dias de trabalho em Lisboa e no Porto, significa sensibilizarmos. Quando digo investirmos nos órgãos de comunicação social, é sensibilizarmos quem comanda esses órgãos de comunicação social uh, para a bondade das nossas propostas. É necessário investir tempo junto dos governantes e é preciso dar morros na mesa
0: quando for necessário.
1: E acho que muitas vezes não temos conseguido
0: fazer isso. Mas acredita que estes projetos algum dia vão ver a luz do dia? Eu acredito.
1: Uh, acredito, acho que por exemplo, a linha do Douro, em termos de ferrovia uh, é hoje considerada, até pelos estudos feitos em Bruxelas, como algo que vale a pena fazer e faz todo o sentido de fazer. E acredito que é inevitável que Portugal se vira para a ferrovia E cada vez mais, e julgo que quando isso acontecer A linha do Douro será uma realidade Como acredito também que o IC26 Não sei exatamente em que formato eh, Até por causa das questões ambientais E pelo facto do Douro ser património da humanidade Mas que algo parecido com o IC26 Venha a ser feito, acredito Agora, nós estamos habituados a ter que lutar o dobro ou o triplo para conseguir o que quer que seja. E se não nos mentalizarmos disso, não vamos ter nada.
0: Hum, o município de Vila Real é um dos principais e dos maiores municípios que está integrado na comunidade intermunicipal de Douro, uh, pelo menos em termos de população e, e de preponderância, de peso. Hum, tem sido dito nestas últimas semanas, tem-se ouvido nestes últimos meses, que a Comunidade Intermunicipal finalmente começou a responder a uma só voz e a uma maior articulação como nunca se tinha visto neste órgão. Partilha desta ideia e desta análise.
1: Eu, eu, a Comunidade Intermunicipal do Douro tem um problema. São 19 municípios. É grande. E são 19 municípios com... Implantações geográficas completamente diferentes e também com características muito dispares. É muito difícil conciliar vontades e é muito difícil ter um corpo técnico em quantidade e qualidade em determinadas áreas capaz, não é em todas, em determinadas áreas capaz de nos ajudar a alavancar um projeto comum. Há dias, numa discussão na área do ensino, eu lembrava que Vila Real tinha cerca de 6.500 tantos. É mais do que alguns conselhos desta comunidade intermunicipal. E, portanto, fazer este trabalho é um trabalho ciclópico. E fazer este trabalho sem legitimidade eleitoral, no sentido que o presidente da comunidade intermunicipal é eleito de forma indireta direi muito indireta ainda é mais difícil e portanto respeitando aqueles que estão a fazer esse trabalho, dando sempre o meu contributo, tenho a noção de que este trabalho é difícil é complexo, mas que temos que tentar uh, otimizá-lo e é isso que temos feito nos últimos meses e é essa a minha predisposição desde a primeira hora
0: Vamos olhar agora um bocadinho para a cidade de Vila Real em particular. Tem sido uma cidade que tem demonstrado nestes últimos anos preocupação com as questões da mobilidade, do urbanismo, do espaço público, também da sustentabilidade. Tem avançado diversas obras, diversas iniciativas que estão um bocadinho assentes nestes pressupostos. O que é que ainda tem previsto para a cidade nesta linha?
1: Nós temos o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. Esse Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano vai permitir intervenções em praticamente todas as artérias eh, importantes da cidade de Vila Real. A Avenida Carvalho de Araújo, a estação, eh, a estação toda a área que envolve a estação, a antiga estação de, de ferroviária de comboios de Vila Real, toda essa área está a ser intervencionada, já está já estão as obras no terreno. A Avenida Carvalho Araújo vai ter, nos próximos dias lançaremos o concurso público. A Avenida do Regimento de Infantaria 13, aquela área toda, vai ser intervencionada. Os meios mecânicos que permitirão ultrapassar o facto de Vila Real estar de certa forma em três patamares, a Rua uhum. dos Ferreiros, 1 de Maio e Pioledo, os meios mecânicos vão ser lançados, a ciclovia e a requalificação do Campos da Outada foi hoje foi ontem aprovado uh, na CCDR e portanto o concurso será também lançado uh, nos próximos dias, um concurso, um novo concurso público transportes urbanos será lançado também nos próximos dias quando digo dias, mês, mês e meio, um novo concurso de estacionamento na cidade, à superfície, enterrado, será lançado também nos próximos dias, a requalificação do Quarteirão do Tribunal e a requalificação de toda a envolvente ao mercado municipal e o próprio mercado municipal serão intervencionados e, portanto, também lançaremos o concurso até ao final do ano. Eu direi que, nós assumimos o compromisso de virar Vila Real. Virar no bom sentido. E é isso que vamos fazer até ao final deste mandato. Ao mesmo tempo que intervimos, e muito, na área rural do Conselho. Falava-me de aspectos ambientais. Eu lembrava que só em saneamento básico investimos 20 milhões de euros. Ora, 20 milhões de euros dava para fazer um teatro municipal, uma biblioteca e o arquivo. Tudo ao mesmo tempo. Mas nós achamos que ambientalmente e na lógica da sustentabilidade, valia a pena fazer este investimento eh, numa área vital que há muitos anos devia estar resolvida, que se chama saneamento básico.
0: Há uma preocupação, especialmente nestas intervenções da requalificação do espaço público, eh, em que as pessoas usufruam mais da cidade e, se calhar, menos dos carros.
1: Sim, uh, temos tido essa preocupação, mas temos também a consciência que temos que compatibilizar as duas coisas. E, por exemplo, no novo concurso de estacionamento, temos previsto um novo parque com 280 lugares. Uh, eu uh, lembrava que muitos vila já há uns meses atrás, quando o Hospital da Luz abriu na Avenida Carvalho de Araújo, me diziam, vai ser o caos. Não vamos conseguir estacionar em Vila Real. E temos conseguido estacionar e o parque de estacionamento da avenida tem correspondido, uh, o parque uh, do seminário tem correspondido, uh, o parque privado que está por trás do Hospital da Luz tem correspondido, e não foi caos nenhum. A seguir abrimos a unidade de saúde familiar Nuno Grande, e dizíamos, vai ser o caos. E afinal, não tem sido o caos. Temos conseguido resolver estas questões. E eu direi que, alterando hábitos, melhorando os transportes públicos urbanos, mas também olhando com realismo para os carros e encontrando soluções, imaginando soluções, uh, tendo a consciência que pode haver picos, que pode haver dificuldades, eu direi que o saldo final vai ser favorável
0: e vai ser positivo. O que é que podemos esperar da intervenção na Avenida Carvalho hoje? Talvez aquela que cria mais expectativa. O segundo jogo de saber, o projeto até já foi apresentado publicamente. Já tivemos três discussões públicas
1: é. do projeto. Incorporamos algumas das questões que vieram dessa discussão pública. Aquilo que podemos esperar é, por um lado, eu sei que isto é subjetivo, é ter uma avenida mais bonita. Uhum. Uma avenida que se coadune com a realidade do século XXI onde seja possível que os vila-realenses estejam, permaneçam e convivam sem a pressão constante uh, e a perigosidade de atravessamento de viaturas nos dois lados da avenida. Uh, vamos ter uma avenida com índices de mobilidade muito mais elevados. Passaremos de 0,37 para cerca de 0,64. Portanto, o nível de mobilidade aumenta que o espaço público aumente, que o número de árvores aumente. Temos 37, passaremos para 67 ou 68 árvores, uh, onde seja possível ter esplanadas uh, a funcionar o ano todo, em boas condições. Onde haja uma harmonia entre, em toda a avenida, entre aquilo a que hoje chamamos praça do município e aquilo que uh, chamamos Avenida Carvalho Araújo, Toda ela é a uhum. Avenida Carvalho de Araújo. Que haja um diálogo entre estas duas partes. Hoje isso não, não acontece. acontece de facto. Vamos ter uma avenida onde haverá um banco transversal que permitirá que as pessoas conversem, que se possam fazer pequenos eventos, que haja espaços multifuncionais, ao mesmo tempo que respeitamos o passado. Por exemplo, a fonte que está hoje à frente do tribunal regressará ao sítio original da Avenida Carvalho de Araújo e ficará essa fonte à frente do Conservatório Regional de Música. Eu direi que a Avenida Carvalho de Araújo regressará aquilo que foi a filosofia do campo do tabuado. Isto é, o coração da cidade será o centro cívico da cidade. E esse é o objetivo.
0: Uma das dos edifícios que mais paixão tem gerado... É e espero que não me levem a mal falar desta forma, é o edifício da Pan-Real, do, do Nadir Afonso. Hum, o que é que está tudo à volta? O que é que envolve todo este edifício? Que... Olha, é uma coisa tão difícil de explicar.
1: E eu digo porque é difícil de explicar. Porque há 10 anos atrás aquilo estava degradado hum. e ninguém falava. Há 5 anos atrás estava degradado e ninguém falava. Há 3 anos atrás estava degradado e ninguém falava. Quando se encontra uma solução... Ou quando se perspetiva encontrar uma solução Ai ah, Jesus que é preciso salvar aquele edifício uhum. Aqui é uma história complexa Aquele edifício foi adquirido Há mais de 20 anos uh, Por um privado Depois da de padaria Ter deixado de funcionar uh, Um senhor da régua uhum. uh, A Câmara Municipal Autorizou a construção do edifício uh, De quatro pisos naquele espaço E a demolição da padaria esse privado cedeu espaço público para a construção da rotunda que hoje lá está, no passado. Tudo isto feito no passado. Uh, foi aprovado um plano de pormenor que abarcava aquela área, plano de pormenor esse que previa a demolição da padaria e nunca ninguém disse nada. E o silêncio foi absoluto. Há cerca de três anos, nós próprios fizemos um concurso público Uh, para um concurso público para recolher ideias para que privados pudessem se pudessem interessar por aquele espaço. Atribuímos prémios, temos dois ou três croquis com esse concurso de ideias. Não surgiram privados para fazer uhum. esse investimento uh, e para recuperar. Até que o uh, Lidl, uma uhum. empresa que tem um espaço contínuo à padaria, apresentou um projeto. Apresentou um projeto que prevê a demolição daquela padaria, o aproveitamento daquele espaço, só obviamente, a memória de Nadir Afonso, ou, ou, ou deixando uma marca uhum. dessa memória. E a partir daí, algumas pessoas levantaram questões, eh, pediram a classificação nacional daquele imóvel, infelizmente, pelo seu estado de degradação, esse processo foi arquivado, e, de repente, viraram-se para a autarquia e disseram, não, agora é a autarquia que tem que resolver. Ora, todos compreenderão que, primeiro, para fazer a classificação daquele imóvel como património municipal, temos que ser consequentes. Não podemos classificá-lo e deixar que tudo fique na mesma. Que aquilo continue degradado, entregue ao vandalismo. Temos que ser consequentes. E, portanto, ser consequentes era comprar e reabilitar. Ora, comprar aquele edifício no estado em que está, implica um investimento de um milhão de euros. É esse o preço que se sabe em termos públicos. E depois, requalificar e tornar aquele espaço agradável, com o uso, significaria um investimento de mais 3 ou 4 milhões de euros. E as condições para o uso daquele espaço já estão muito confinadas, porque têm o Lidl de um lado, a rotunda do outro, e não há muito espaço para crescer e Portanto, nós decidimos na Câmara que não vamos classificar porque não temos condições de fazer este investimento. Aceitávamos bem que aquele imóvel fosse classificado como património nacional porque acreditamos que o Ministério da Cultura, se isso acontecesse, seria consequente. Não sendo assim, vamos analisar em função da lei, do parecer também da Direção Regional da Cultura do Norte, da CCDR, e agiremos segundo a lei para que aquele espaço eh, possa ser utilizado para uma outra qualquer atividade.
0: Há dois meses atrás, dois, três Mas, meses... Mas isto me diga, diga, diga. Agora. Uh, diz que gerou muitas
1: paixões... Eu respeito muito <risos> aqueles que falaram sobre aquele espaço. Respeito uhum. e até uh, me congratulo com a capacidade que a sociedade de Vila Realense tem demonstrado para criar movimentos cívicos que defendam causas. E fico muito feliz por isso. Uh, mas, infelizmente, também tenho que restar que esse movimento cívico, em determinado momento, me disse que, ou nos disse que era possível encontrar investidor e até hoje não encontrou. E também lhe dizer que esse movimento cívico não tem uma expressão assim tão grande no, no conceito de Vila Real.
0: Há dois ou três meses atrás referiu-se referiu à questão da linha do Corgo, uh, que achava que, que devia ser reativada em condições adequadas, de segurança e de conforto. Uh, acha que algum dia ainda vai voltar a apitar um comboio em Vila Real? A linha do Corgo uh,
1: não é uma linha que liga Vila Real e a Régua era uma linha que ligava a Vila Real a Chaves, precisamente. Uh, eu lembro-me uma pequena curiosidade. O presunto de Chaves é conhecido em todo o país, mas Chaves não tem assim tanto presunto. <risos> era conhecido em todo o país porque levava o selo, o selo do local onde, onde esse embarcava. presunto era despachado via comboio para todo o país. Daí o presunto de Chaves eu tenho dúvidas que, no imediato, em função das circunstâncias e das exigências, em termos de tempo e em termos de conforto, que esta linha Vila Real-Régua só por si possa funcionar nos próximos anos. Acredito que um dia, porque tudo isto, o que hoje é verdade em termos de transportes, pode não ser daqui a uns anos as circunstâncias mudam, as perspectivas de âmbito ecológico, etc., mudam. Há um conjunto de fatores que nós não controlamos. Acredito que o canal deve ser preservado, o canal deve ser mantido enquanto espaço ferroviário e público, porque pode haver um dia que quer o Estado Central, que é privados, possam olhar para este trilho e eh, o possam reabilitar em função daquilo que são as exigências de uma sociedade do século XXI.
0: Vila Real está a preparar-se para receber novamente as corridas este ano. Esta pergunta agora é muito fácil. Vai correr este ano? É difícil, porque ainda não sei. Ah, ok. Eu gostava de concluir esta nossa conversa perguntando-lhe, pedindo-lhe uma projeção de Vila Real para o futuro. O que é que ainda quer fazer? O que é que acha que Vila Real tem que fazer? Eu
1: tenho um compromisso com os vilarealenses até 2021. E aquilo que eu quero é cumprir escrupulosamente esse compromisso fazendo tudo aquilo que coloquei no meu programa eleitoral, uh, sabendo que há três dimensões, há aquilo que depende em concreto de nós e eu deixei claro aquilo que dependia de nós e, portanto, isso vamos fazer de certeza e depois já há aquilo que não depende de nós e que tentamos lutar para que se faça, mas temos... Uh, temos a noção de que, às vezes, há coisas que são mais difíceis. E, portanto, tenho esse compromisso até 2021. E aquilo que eu quero é cumprir escrupulosamente esse compromisso. E, se cumprirmos esse compromisso, julgo que Vila Real estará preparado para uma década de sucesso. Uh, e é isso que eu prevejo, que Vila Real tenha uma década de sucesso, continuando a ser o motor de toda esta região, passando a ser a última cidade, de facto, do interior e a primeira do litoral com pujança e com dinamismo para atrair pessoas que vivem no litoral para o interior.
0: Sr. Presidente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite por estar estado connosco à conversa em mais uma edição do Parcados Montes. Este que é um programa da Associação Valdouro com a Universidade FM e que nós regressamos para a semana. A apresentação esteve a cargo de Luís Almeida, a produção de Daniel Pinto. Nós voltamos na próxima segunda feira às 22 horas. Muito obrigado.